0: Herzlich Willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Einfach mehr Erfolg. Mein Name ist Jörg Löhr und ich möchte dich gleich zu Beginn 15 Jahre mit zurück in der Zeit nehmen. 16. Oktober 2004. Da fasste sich Frank Reichert, der niederländische Coach des FC Barcelona, ein Herz und holte zum Spielfeldrand von der Bank einen 17-jährigen Argentinier. Und er kam schüchtern, denn er durfte auf dem Platz den amtierenden Weltfußballer Deko ersetzen. Und da standen mit ihm Größen wie Xavi, Ronaldinho, Pyrol auf dem Platz und niemand wird damals wahrscheinlich gewusst haben, dass er alle irgendwo in den Schatten stellen wird. Und du weißt, von wem ich rede. Ich rede von einem Kleinen, der einer der ganz Großen in seinem Sport ist. Viele halten ihn für den allergrößten Kicker aller Zeiten. Ich meine Lionel Messi, sechsmal Weltfußballer des Jahres. Und Lionel Messi, hat die Fußballwelt wohl wie kaum ein anderer Vertreter in seiner Zunft so maßgeblich geprägt und so viele außergewöhnliche Akzente gesetzt. Und ich möchte mit dir jetzt einmal mehr anschauen, was macht denn diesen Zauberer am Ball aus? Was hat er für Erfolgsgeheimnisse? Was sind die Dinge, die aus meiner Sicht den Unterschied machen? Und vor allen Dingen, dass wir uns auch anschauen, was können wir aus dem Ganzen für uns lernen? Schauen wir noch ein bisschen weiter zurück. Wann wurde er geboren? 1987, bekanntlich ja in Argentinien. Ein südamerikanisches Land, was völlig Fußball verrückt ist. Und dort spielte er Fußball, doch sein Problem, der schüchterne und wortkarge Junge, der wollte einfach ab dem achten Lebensjahr nicht mehr wachsen. Mit 13 Jahren, da war er gerade mal 1,40. Und das kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass da Eltern schon verzweifelt sind, wenn man dann weiß, dass man Hormonbehandlungen für den Sohn braucht, die aber 800 Euro im Monat kosten und das Geld hat man nicht. Argentinien hatte noch dazu eine Wirtschaftskrise und dann entdeckte ein Spielerbeobachter das Genie Messis und hat einen Kontakt zum FC Barcelona hergestellt, dass er ein Probetraining machen kann. Und nach diesem Probetraining muss, so ist es überliefert, auf einer Serviette wurde da ein Vertrag für Messi geschrieben. Er bekam 600 Euro dann pro Monat und die 800 Euro für die Behandlung, mit die, also die Hormonbehandlung mit den Spritzen, um die Wachstumsstörungen in den Griff zu kriegen. Seine Familie wanderte nach Barcelona aus und sie setzten alles auf eine Karte, auf die Karte Messi und natürlich war ihnen auch wichtig, dass sie ihren Sohn in Spanien weiter behandeln lassen konnten, dass sie dabei waren, dass sie ihn unterstützen. Und da haben wir zwei wichtige Botschaften aus meiner Sicht drin. Das eine ist, es gab keinen Plan B. Man hat alles auf A gesetzt. Und ich habe vor einiger Zeit einen Teilnehmer gehabt, der sagte zu mir, weißt du Jörg, was mein Leben verändert hat? Du hast mir vor 12, 13 Jahren, sagt er in einem Seminar mal gesagt, wenn du etwas hast, an was du glaubst, verfolge es. Und wenn du keinen Plan B hast, umso besser, zieh es durch. Und er sagt, er hat das damals genauso umgesetzt, er hat Plan A erfüllt und er kann jetzt das Leben leben, was er sich immer erträumt hat. Die zweite Botschaft ist, nicht immer sind gewisse Normen, gewisse Standards gültig. Denn in Argentinien, da hat man gesagt, bei den großen Fußballclubs, dass Messi zu klein ist. Die Talentscouts von Barcelona hat das nicht gestört. Ich habe gehört, dass in Dortmund es auch eine Linie gibt für gewisse Altersgruppen, also verschiedene Linien und nur wer da drüber ist, der kommt auch in das Privileg, gefördert zu werden. Und man sieht wieder, es ist so lange gut, bis jemand kommt, der diese Regel komplett auf den Kopf stellt und nichts nichtsdestotrotz zu einer Legende wird. Zurück zu Messi. Die Hormonspritzen wirkten bei ihm, auch wenn, wie wir wissen, aus Messi nie irgendwo so ein Riese wurde. Kein Riese, wohlgemerkt, in Körpergröße, in Zentimeter. Fußballerisch wahrhaft ein Riese. Der hat alleine in der ersten Saison für den FC Barcelona als Newcomer in 30 Spielen 35 Tore erzielt. Und so ging es weiter und er ist bis heute immer noch seinem FC Barcelona treu geblieben. Seit 2004 gewann der Argentinier alleine mit den Katalanen unter anderem zehnmal die Spanische Meisterschaft, sechsmal den Spanischen Pokal, viermal die Champions League und wie schon gesagt sechsmal ist er Weltfußballer des Jahres geworden, das ist einmal mehr als der Portugiese Cristiano Ronaldo und das ist ja wahrlich auch eine Größe. Und viele Vereine haben ihn immer wieder verpflichten wollen. Schon 2009, also vor zehn Jahren, bot Manchester City die Wahnsinnssumme damals von 112,5 Millionen Euro. Doch Messi lehnte diese wirklich verrückte Summe ab und blieb bei Barca, wie gesagt, bis heute. Was macht diesen Lionel Messi so erfolgreich? Klar, Fußballexperten haben Einiges dazu zu sagen, da schwärmt man zum Beispiel, wie Messi dribbeln kann, er wird das Dribbelgenie bezeichnet, wie hoch das Tempo immer in seinem Spiel ist, wie er den Ball beherrscht, ihn am, am Fuß führt, als ob da ein Magnet am Werk ist und dann schwärmt man auch, wie er ein Match lesen kann, über seine Spielintelligenz wird geschwärmt, dass er auch in schwierigen Situationen, also beim Dribbling gegen mehrere Gegner, den Überblick behält. Und das sind natürlich auch seine spektakulären Läufe mit Ball über größere T Distanz in Richtung Tor. Und ein Trainer hat einmal über Messi gesagt, es war, als würde man Maradona wieder spielen sehen, nur dass er diesmal beweglicher und deutlich schneller war. So redet man über Messi und viele meinen, einen wie ihn würde der Fußball niemals mehr erleben. Ob Messi nun wirklich der beste Techniker aller Zeiten ist, ob er der künstlerischste Star auf dem Rasen ist oder wie immer man es benennen will, ob er der beste Fußballer aller Zeiten ist, auf diese Fragen wird es nie eine absolut objektive Antwort geben. Ganz sicher aber ist er ein Spieler, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, fachlichen Fähigkeiten und unbestreitbar hat er ein unheimliches Talent. Aber er hat aus diesem Talent eine richtige Stärke gemacht und dazu reicht allein fachliches Können nicht, wenn man den ganz großen Erfolg hat haben will, wenn man ganz oben stehen will. Das gilt im Fußball, wie für dich, wie für mich im Alltag, also lohnt es sich, dass wir jetzt einmal uns die Erfolgsgeheimnisse neben der Fachkompetenz von Messi ansehen. Das erste Geheimnis aus meiner Sicht, Lionel Messi brennt für den Fußball. Seine Begeisterung für das Fußballspiel, die hat, das, die hat nie nachgelassen. Der hat immer wieder diesen Hunger gehabt. Und einmal wurde er von Adidas in die Firmenzentrale eingeladen. Und da hat der damalige Vorstandsvorsitzende Herbert Heiner, der jetzt bei Bayern die Rolle von Uli Hönes einnimmt, der zeigte ihm dort die ersten Schuhe von unserem Kaiser, von Franz Beckenbauer oder auch von David Beckham. Und Messi muss sich darüber gefreut haben wie ein Kind, erzählte Heiner später und ergänzte, der hat noch diese richtige Begeisterung für den Fußball. Und bei einem bin ich mir sicher, Messi hat nicht, als er das ganze Thema Fußball angegangen ist, das zu spielen, da hat er nicht an Geld gedacht. Geld war nie seine Haupttriebfeder. Die Triebfeder war die pure Lust am Fußball. Die Lust daran, immer besser zu werden. Die Lust daran, einfach den Ball zu nehmen und damit etwas zu machen, zu stürmen, Tore zu schießen. Messi hat auch selbst einmal gesagt, Geld ist kein Motivationsfaktor. Geld begeistert mich nicht oder macht mich zu einem besseren Spieler. Mit einem Ball hat er dann weiter gesagt, am Fuß bin ich schon glücklich. Und er sagt weiter, ich habe nichts anderes wie Fußball im Kopf. Ich versuche all die Momente zu genießen, die wir gerade erleben. Fußball zu spielen, das ist das, was ich mag. Und auf die Frage, was er getan hätte, wenn er denn kein Fußballer geworden wäre, hat er in einem Interview einmal geantwortet, ich weiß es nicht. Ich hatte bereits als kleines Kind den Traum, Fußballer zu werden. Ich habe nie über etwas anderes nachgedacht. Und da haben wir wieder die Situation, kein Plan B. Wenn du spürst, dass das dein Spielfeld ist, wenn du spürst, dass du hier vorangehen willst, dass du mit, mit jeder Pore deines Körpers dafür brennst, dann reicht der Plan A aus. Und sehr häufig wenn du die Rettungsboote versenkst, gibt für dich nur einen Weg und der heißt nach vorne. Messis berühmtestes Tor ist für mich auch so ein, ein Ausdruck, ein Beispiel für seine unbändige Spielfreude, für diese hundertprozentige Konzentration, die er auf den Fußball hat. Passiert 2627, als der FC Barcelona gegen den FC Getafe spielte und mittlerweile ist es auch zum besten Tor, des FC Barcelona, aller Zeiten gewählt worden. Messi damals 19, schnappt sich das Leder 5 Meter vor der Mittellinie und von nun an waren es noch 11 Sekunden, bis der Ball ins Tor befördert wurde, ohne irgendeinen Mitspieler. Zwei Gegner hat er dabei vor der Mittellinie aussteigen lassen und ich konnte das damals nicht fassen, als ich das sah. Einen hat er noch getunnelt, dann kam das Solo, drei Gegenspieler, das sind ja Vollprofis, die hat er stehen lassen wie nichts. Dann kam der Torwart, auch der wurde einfach umlaufen, man hat ihn stehen lassen. Dann hat er noch diese Kontrolle, diese Frechheit gehabt, über den letzten Gegenspieler, der mit dem Laufweg so grätschte, ihn einfach hinwegzuheben. Messi, allein gegen sieben, ich stand da und habe das gesehen und dachte mir, unfassbar. Und zu Recht ist er danach als als der Mozart des Fußballs, als fußballerischer Juwel gefeiert worden. Wenn wir jetzt sagen, Messi allein gegen sieben, dann wird vielleicht manche im Kopf haben, ja, aber Fußball ist ein Teamsport. Ja, ist er auch, aber es gibt Spieler, es gibt Menschen auch bei uns im Alltag, ich nenne das immer Initialzündung. Die, die gebende Initialzündung für ein Spiel, für einen Erfolg, für die Meisterschaft. Und das ist Messi. Jemand, der als Einzelner ein Spiel rumreißen kann, der das Heft im entscheidenden Moment voller Verantwortung in die Hand nimmt. Und deswegen glaube ich, dass seine zweite Erfolgsstrategie ist, dass er Verantwortung übernimmt. Und das Gerade auch in kritischen, in schwierigen Situationen, da, da fordert der förmlich den Ball, dass er die Impulse jetzt setzen will und das stelle ich immer wieder fest, auch in meiner Zeit, als ich Bundesliga und Nationalmannschaft im Handball spielen durfte, wirklich brillante Spieler Je schwieriger es wird, desto mehr sind sie bereit, auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen, das Ruder rumzureißen und die ganze Mannschaft in Richtung Sieg mitzureißen. Und bei unserem neuen Seminar-Highlight, einfach mehr Erfolg, unserem Zwei-Tages-Seminar, da stelle ich den Teilnehmern oft die Frage, was glaubst du ist der entscheidende Punkt, ob du dein Leben aktiv gestaltest oder das Leben der anderen lebst. Und es ist simpel ein Wort mit 13 Buchstaben Verantwortung und das ist das, was du bei Persönlichkeiten immer wieder siehst. Sie übernehmen Verantwortung für die Beziehung, für ihre Fitness, für die Finanzen, für die Karriere und den Zustand, den sie haben und aus meiner Sicht ist es einer der größten Mythen in unserer Kultur, der Glaube, dass wir einen Anspruch auf ein erfülltes und erfolgreiches Leben haben, dass da irgendwer, irgendwo dafür verantwortlich ist, dass wir dauerhaftes Wohlbefinden, aufregende Berufsaussichten, glückliche Beziehungen und viel Zeit für die Familie haben, nur aus einem Grund. Einfach, weil es uns gibt. Es gibt nur einen Menschen, der für deinen Erfolg verantwortlich ist und dieser Mensch bist du. Und wenn wir... Gerade bei einfach mehr Erfolg unserem Persönlichkeitsseminar sind, dann kann ich dir jetzt sagen, die Termine ab dieser Woche sind sie draußen für unsere drei Veranstaltungen in 2020. Wir werden sein vom, am 16.5. und 17.05. also an diesem Maiwochenende in Stuttgart, 29. August. 30. August in Essen zwei Tage und dann 28. und 29. November in Hannover. Es wird wieder gigantisch werden nach dem, was wir bisher in unseren Veranstaltungen erlebt haben. Zwei Tage, die dich ins Handeln bringen werden, wo ich dir entscheidendes, neuestes Wissen zum Thema Erfolg, Persönlichkeit, Motivation, Inspiration mitgebe. Alles mit einem Ziel, dass du deine Wünsche, deine Ziele, deine Träume auch tatsächlich realisieren kannst. Es werden zwei Tage sein mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre, die dir das Entscheidende mehr an Lust auf Erfolg geben. Wenn du dabei sein willst, ganz kurz bewirb dich unter info at jörg mit info at jörg mit o -E L -O -E -H -R .com. ich werde es in die Shownotes auch machen und lass dich überraschen, wie hat Ralf, der bei unserer letzten Coaching-Ausbildung dabei war und dieses Seminar besucht hat, der hat gesagt, es gibt im deutschen Markt kein besseres preis leistungs -Verhältnis wenn du ein Persönlichkeitsseminar besuchen willst. Ich lasse das mal voller Stolz stehen. Dir kann ich aber sagen, sei dabei, es lohnt sich. Die dritte Erfolgsstrategie lautet für mich, Messi kann unglaublich diszipliniert sein. Er ist vielleicht der kleine Argentinier nicht einer der fleißigsten. Da gibt es Spieler, die laufen wesentlich mehr auf dem Spielfeld. Wenn er aber eine Schwachstelle erkennt, wenn er etwas an sich verbessern will, dann entwickelt er eine enorme Disziplin. Nehmen wir das Thema Freistoßtechnik. Am Anfang seiner Karriere war er alles andere als ein begnadeter Freistoßstütze. Freistoßschütze, <lacht> was für ein Wort. So hat er für sich beschlossen, das muss sich ändern. Und alles, was Messi beschließt, das setzt er um. In Sonderschichten hat er nach dem normalen Training geübt, geübt, geübt und das wie kein anderer, den Umgang mit dem Rundenball. Er hat sich Tipps von Legenden wie Maradona geben lassen und all das wirkte. Messi wurde besser und besser und in der letzten Dekade hat er 31 Freistoßtore geschafft und sein großer Rivale um die Vorherrschaft im Weltfußball, Ronaldo, hat demselben, Zeitraum es auf nur, nur bitte jetzt in Anführungsstrichen 20 Treffern gebracht. Das ist das Ergebnis auch von harter, akribischer Arbeit. Talent hin oder her. Und das ist auch sehr interessant. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Bereich, ob es Verkauf ist, ob es der Gesang ist, ob es im Sport ist, ja, sie haben Talent. Und damit sind sie gut oder sehr gut. Aber dann gibt es Diejenigen, die setzen da noch was drauf. Die machen da auch einen Unterschied. Und das ist der, der Punkt, wo du von gut zu exzellent gehst. Und warum ist das wichtig? Weil für durchschnittliche Leistungen wirst du nicht durchschnittlich bezahlt. Du wirst, eigentlich kriegst du gar kein Geld, weil Durchschnitt will heutzutage niemand mehr haben. Bist du gut, kriegst du ein durchschnittliches Gehalt bist du sehr gut, kriegst du ein gutes Gehalt und richtig spannend wird es, wenn du diese paar Prozent oben noch drauf setzt und exzellent wirst, weil dann wirst du hervorragend sehr gut honoriert. Und das ist oft nicht, natürlich ist es anstrengend, natürlich ist es Arbeit, natürlich musst du diszipliniert sein, aber es lohnt sich dort oben noch was draufzusetzen. Überleg, wo bist du gut? Und wo hörst du oft zu früh auf, wo du noch nachgehen könntest, den Satz von vielleicht gut zu sehr gut oder von sehr gut zu Exzellenz zu gehen. Das vierte Erfolgskonzept von Messi könnte man so ausdrücken, Messi entwickelt für jedes Spiel eine Strategie. Der aktuelle Cheftrainer des FC Barcelona, Ernesto Valverde, sagte vor kurzem, Messi nutzt die ersten Minuten jedes Spiels zur Analyse. Er ignoriert den Ball und geht förmlich um die gegnerische Verteidigung herum. Er legt aber die Position jedes Spielers in seinem Kopf fest. Mit fortschreitendem Spiel kommt er dann nach und nach rein. Er weiß genau, wo die Schwächen des Gegners liegen. Messi nimmt also offenbar in Kauf, zuerst eine Zeit lang seine Strategie anzupassen. Der, er hat mit Sicherheit vor dem, vor dem Spiel einen Plan, wie er agiert. Aber er beobachtet in den ersten Minuten, ob die aufgeht, die Strategie, oder ob er sie an der ein oder anderen Stelle verändern muss. Messi ist also ungemein flexibel. Wie flexibel bist du bei deinem Spielfeld? Wie sehr bist du bereit, offenen Auges zu sehen, wo ist der Markt, muss ich mich verändern. Diese permanente Verbesserung, wir nennen das bei uns im Seminar immer Pop, permanenter Optimierungsprozess. Permanent zu schauen, wo müssen wir etwas verändern, wo müssen wir angleichen, wo müssen wir flexibel sein. Denn in jedem System der Zukunft wird das Flexibelste immer die Nase vorne haben. Quasi als perfekte Ergänzung dazu, kann man die fünfte Erfolgsstrategie betrachten. Lionel Messi setzt ganz auf einen Verein. Das habe ich auch bei Dirk Nowitzki, unserem Basketballstar aus Deutschland, beobachtet, der 21 Jahre lang für die Dallas Mavericks gespielt hat. Messi ist seit seinem 14. Lebensjahr beim FC Barcelona. Natürlich gibt es, damit wir uns richtig verstehen, erfolgreiche Topsportler die im Laufe ihrer Karriere bei vielen Vereinen waren. Genauso wie es erfolgreiche Manager gibt, die ihr Können bei vielen Unternehmen unter Beweis gestellt haben. Messi ist aber vielleicht der Typ, der die Konstanz braucht. Und so hat er alle Angebote und wie ich schon sagte, waren die ja wirklich lukrativ ausgeschlagen. Dazu passt auch, dass er nicht das berühmte Tor, das ich schilderte, gegen Getafe herausheben würde. Nein, für Messi ist entscheidend, wie wichtig ein Tor fürs Team, fürs Gewinnen ist. Bedeutung, sagte, geht für ihn vor Schönheit. Und so ist sein erstes Tor im Champions League Finale gegen Manchester United das Relevanteste aus seiner Sicht seiner Karriere. Es war das Tor, das Barca den Titel beschert hat. Kommen wir zur sechsten Erfolgsstrategie von Lionel Messi. Er hatte immer treue Unterstützer. Allen voran natürlich, wie wir schon gehört haben, seine Eltern. Sie wagten es, ihren begabten Sohn von Argentinien nach Spanien mitzunehmen, auszuwandern, alles auf diese Karte zu setzen. Sie taten alles, um die Karriere ihres kleinen Lionel zu fördern. Später gab es natürlich auch noch... Andere tolle Unterstützer wie Trainer Raikard, wie natürlich auch Pep Guardiola und, und, und. Und das ist auch eines der ganz wichtigen Dinge. Leute, Menschen, die ganz nach oben kommen, sie haben ein außergewöhnliches Umfeld. Das war bei Messi natürlich viele hervorragende Spieler, an denen er sich reiben, mit denen er sich messen konnte, wo er etwas abschauen konnte, sich verbessern konnte, aber natürlich auch die ganzen Trainer. Meine Frage an dich, wie ist dein Umfeld? Wie anspruchsvoll? Es gibt diesen schönen Satz, wenn du der Beste im Raum bist, ist es der falsche Raum. Welche Menschen inspirieren dich? Wo gibt es diejenigen, die dir Input geben, die dich weiterbringen, die dich dazu befähigen, auf die nächste Stufe zu gehen. Denn letztlich bist du so gut wie das Umfeld. Das heißt bitte nicht, dass du jetzt zu deinem Partner gehen musst und sagst, pass auf, nach Betrachtung der Fähigkeiten habe ich mich entschlossen, unsere Beziehungen ein dauerhaftes Ende zu gönnen. Nein, wenn da jemand ist, der nicht dazu beiträgt, dass du nach vorne kommst. Ja, dann sei bitte selber dieser Leuchtturm, aber such dir andere Leuchtturme, halt den Kontakt, schaff dieses Netzwerk, was dich befeuert. Die siebte Erfolgsstrategie lautet, Lionel Messi verbessert sich ständig. Klar, Messi wurde mit einem großen Talent geboren, doch auch bei ihm wurde das erst zu einer Stärke, indem er geübt, geübt und geübt hat. Der Argentinier hat nie gesagt, Jetzt sei er gut genug, jetzt müsse es reichen, einfach so zu bleiben. Messi hat andere Ambitionen gehabt er hat das auch in einem Interview mal selber ausgedrückt. Da sagte er, ich habe viele Jahre, um besser, um besser, um besser zu werden und das ist meine Ambition. Der Tag, an dem du merkst, dass man sich nicht mehr verbessern kann, ist für einen Spieler ein Trauriger. Wow. Bisher hat er seine Jahre ausgiebig genutzt. Wie nutzt du deine Jahre, deine Monate, deine Tage? Was hast du für feste Rituale, um dich zu verbessern? In Sachen Lesen, in Sachen Seminare. Hör bitte nicht auf weiterzugehen. Das ist ein Merkmal von außergewöhnlichen Persönlichkeiten, dass sie sich ständig verbessern. Fassen wir nochmal zusammen brennende Leidenschaft, Verantwortung übernehmen, Disziplin, das Entwickeln passgenauer Strategien, Konstanz, sich Unterstützer sichern und sich ständig verbessern. Das alles sind Strategien, die natürlich, wie du weißt, nicht nur auf den Fußball beschränkt sind, sondern du für jeden Bereich, für den du es sinnvoll achtest, nutzen kannst, wenn du Erfolg haben willst. Wenn diese Folge dir gefallen hat, dann abonniere am besten den Podcast, damit du immer über die neuen Folgen informiert bist. Ich bin immer dran für deine Entwicklung, für das Thema Persönlichkeit, für das Thema Erfolg, spannende Themen aufzunehmen, tolle Interviewpartner zu finden und dann wirst du immer direkt auch informiert. Wenn du Freunde und Bekannte, Kollegen hast, die für so ein Thema aufgeschlossen interessiert sind, freue ich mich und sage danke, wenn du das Ganze weitergibst. Ich wünsche dir eine besondere Zeit und wie gesagt, wenn du 2020 einen wirklich, wirklich großen Schritt nach vorne, aufs nächste Level gehen willst in deiner Entwicklung, hin zu mehr beruflichen und privaten Erfolg, dann sichere dir jetzt eines der Tickets in Stuttgart, Essen und Hannover. Ich freue mich jedenfalls auf dich und bis dahin werde der Beste, der du sein kannst. Viel Erfolg dabei, dein Coach hier